Bienvenidos al podcast Acta Non Verba. Yo soy Mechi y en este podcast vamos a estar hablando todo sobre negocios, trabajo freelance, mentalidad, educación, salud mental, vida, crecimiento personal y todo para ayudarte a superar tus miedos, conocerte a vos mismo y crear la vida y la carrera de tus sueños. Cada episodio tiene como objetivo brindarte la motivación y la inspiración, además de consejos para que tomes el control, alcances tus metas y eleves tu vida, para que puedas actuar, porque creemos en los hechos, no en las palabras. Tenemos episodios en inglés y en español todas las semanas, así que no olvides suscribirte para no perderte ningún episodio. Y para que sepas, también puedes encontrarnos en Apple Podcasts y Spotify y en todos lados donde conseguís tu podcast. Ahora sí, vamos con el episodio. Hola gente, bienvenidos una vez más al podcast Acta Non Verba. Hoy estoy súper contenta de entrevistar a mi amigo Federico, eh, que bueno es desarrollador web freelance desde el año 99. Eh, está en Fiverr y en otras plataformas, ya vamos a estar hablando de esto. Eh, es Noma Digital, Travel Blogger, es un emprendedor de corazón y un viajero. Le encanta viajar, así que nada, vamos a hablar de viajes, de trabajo, de trabajar online, nos vamos a quejar un poco en Fiverr seguramente, eh, y nada, bueno, vamos a hablar de todo un poco, pero bueno, gracias Fede por, por venir, la verdad es, es un gusto tenerte. No, el mayor gusto mío que me hayas invitado, muy contento. Hola bueno, a todos. ¿Qué tal? Bueno, un gusto porque también estamos hablando hace un montón, nos conocimos por el mundillo este de los trabajadores freelance y por querer viajar por el mundo, y porque Fede se las sabe todas con tipo cómo viajar y todo, así que tenés bastantes tips, más que yo. Okay. <risa> Tenés más viaje encima que yo, así que, que nada. Eh, pero bueno, nada, para empezar, eh, me gustaría preguntarte un poco, más que nada para que sepa la audiencia, a qué te dedicas y cómo empezaste, y, y, y también entender de dónde viene todo ese emprendedorismo y por qué te mandaste por tu cuenta, porque tal vez siendo desarrollador web, mucha gente tal vez decide mandarse y buscar un laburo, digamos, en una empresa, pero vos decidiste ir por otro lado, y quiero entender un poco por qué. Pero bueno, primero contanos un poco a qué te dedicas y, y qué haces, en dónde estás. Eh, estoy en Buenos Aires actualmente, eh, en mi ciudad de origen, y empecé eh, por mi cuenta en el año 99, cuando estaba realmente empezando Internet en Argentina, banda ancha todavía era un lujo que tenían las empresas, algunas pocas personas, era algo muy raro, todos tenían dial que era esa conexión que nadie conoce hoy, que era a través del teléfono, que te conectabas y que desconectabas lo necesario, que se pagaba por minuto. Bueno, en ese momento en que Internet era algo que llegaba y no se entendía bien qué era, no se entendía bien qué era un email, cómo enviabas un texto, que era muy raro todo, no existían los smartphones, mucho antes de eso. Eh, yo estaba trabajando en relación de dependencia en un taller gráfico y estaba la. Esto fue previo al 2001, claro, y ya venía una recesión económica muy fuerte. Y esto hizo que, eh, por más que yo estaba bien en la empresa, eh, y no era la intención de la empresa, hubo que hacer reducción de personal, y entre tantos caí yo, y eso hizo que, que pudiera considerar más que nunca ponerme por mi cuenta, porque en los últimos tiempos de, de mi trabajo, justo por esta recesión, había bajado mucho el trabajo a realizar en el, en el taller, entonces había salido un libro por ahí, de, de, de hacer HTML para internet, esas cosas nuevas que están surgiendo en computación y en informática. Eh, yo venía de Photoshop, de gráfica, y entonces compré ese libro, que se lo compró también un amigo en ese entonces, y empecé con mis primeros palotes, los pasitos en, en HTML, ahí hice mi primera página, todo esto en los ratos libres de ese trabajo, en los, de ese trabajo fijo, en que podía hacer algo otra cosa, aprovechaba para estudiar esto. Y a raíz de eso, bueno, pude hacer mi propia página, que fue una página propia casera, todo un demo, una prueba. Y ahí hice mi primera, mi primera base. Y meses después me quedé sin ese empleo, de modo que probé eh, arrancar con mi sangre de emprendedor, que siempre había estado un poco latente, también estuvo, está en la familia, eh, también es parte de una herencia, de ser más emprendedor que, que empleado. Creo que todo eso afecta. Eh, por ahí muchas personas, me parece que vienen, cuando vienen de, de familias o de entornos en que quizás todos son empleados en relación de dependencia, les cuesta más comprender por ahí la dinámica de ser emprendedor y autónomo. Entonces eso también acompaña un poco y afecta, influye. Y bueno, a partir de ahí empecé a tratar de hacer difusión. Cuando no existía, repito, casi no, nadie usaba internet, menos correos, no había smartphone, no había nada. Entonces... ¿Cómo hacer difusión? Bueno, 
este, por consejos en, este, también empecé a hacer volantes y negocio por negocio. Eh, te hago tu página web. Me encanta. Eh, y era algo que también iba en contra de mi lógica. ¿Cómo voy a ir a, a una mercería, a una carnicería, a dar, un, a dar un volante? Pero claro, también entendí en su momento que si esa persona por ahí no necesitaba, quizás había de alguien que sí necesitara. Entonces uno nunca sabe, cuando está haciendo una, una difusión, una promoción este, del servicio propio, cómo puede luego repercutir. Eh, entonces yo me tiraba el lance. Bueno, cuestión que de esta maniobra tan manual, tan analógica de repartir volantes, al segundo día entré en una, una tienda de mi barrio que era una disquería de música del Caribe. Muy, esto mucho antes del reggaetón. Música del Caribe, como salsa, bachata, claro, etcétera. Tropical. Tropical, real. Era importada CDs en ese momento. Vendía los CDs. Y, y el dueño, que era un hombre eh, allá por los 60 años, cuando le entrego volante, me, me dice, haces páginas. Qué bueno, pues quiero hacer una página. Hace tiempo no, no tiene que me la haga. Claro, en esa época todavía no se conseguía. Claro. Y le digo, sí, yo estaba súper feliz que a alguien, a alguien le interesara, por lo menos. Bueno, y resultaba que esta persona había tenido, hacía muy poco había abierto el local en Buenos Aires, y había tenido el local de, de discos de música, de CDs, de música del Caribe, en Miami, donde ya había tenido una página web allá por el 97, 98, súper temprano para lo que es internet. Entonces ya, ya, ya tenía conocimiento de lo que era tener una página, etc. Él quería subir todos los discos que le importaba para difusión, etc. Entonces... Fue muy fácil en ese sentido eh, venderle mi servicio. Y a partir de ahí, bueno, fue cuestión de seguir haciendo promociones. Como te digo, muy analógicos para lo que soy, porque eran avisos clasificados gratuitos. Que claro, pero en esa época no tenías muchas otras oportunidades, porque no estaba email marketing, no, no había nada de lo que conocemos hoy en día. No había nada. Lo pensás re loco, o sea, tenés 22 años, y te pones a pensar, tenés 22 años de trabajo, o sea, siendo trabajador freelancer, que la verdad es como... 24, sí. Es un montón, o sea, para mí es algo súper nuevo, estoy acá hace que, desde que empezó la pandemia, está bien, antes yo siempre toda la vida laburé como freelancer, eh, desde que tengo memoria, que puedo laburar, que hacía changas así de traductora y todo, pero así full, 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 bastante poco, pero vos tenés 24 años de, de experiencia y, y me parece súper copado y por eso te quería traer, porque o sea, una persona con tantos años de experiencia ya se la sabe todas, o sea, o sabe dónde buscar... Por dónde, por dónde ir o cómo tratar al cliente, porque hay un montón, hay un mundo enorme de lo que es trabajar como freelancer, porque no es solamente en tu caso programar o hacer una página web, hay un montón, tenés que salir a buscar el es cliente, tenés que atender al cliente, tenés que seguirle y tipo, ver cómo está, venderle o venderle más o conseguir más clientes, eh, la verdad es, es todo un proceso y aprendes un montón realmente. Y vos en, en todos esos sí. años, ¿qué, ¿qué dirías que es lo que más aprendiste o lo que decís no sé, tus, tus tips más importantes como para darle a la gente que capaz recién está empezando, con todos los años de experiencia que tenés vos. Como te decía, eh, cuando comencé, sin prácticamente, sin, la, sin prácticamente la herramienta de internet en el que hoy tenés, o al menos lo siento yo más que nunca, eh, todo, porque en ese momento no había nada. En ese momento entrabas en clarín.com, era una página hiper básica que me la acuerdo todavía, que hoy sería insoportable de navegar, y había muy pocas cosas. Entonces, yo cuando arranqué con esto, literalmente eh, me iba a comprar libros a las librerías del, del centro de Buenos Aires porque la información estaba todavía en libros. Claro. Un par de años después empezaron los PDFs a conseguirse algo por internet, pero pasaron varios años para eso. Eh, hoy en día hay tanta información que siento que mucha gente no la valora o, la, o casi toda la gente no la valora en, en su dimensión, tenés acceso a todo, básicamente, y gratis. En, la, en muchísimos, muchísimos casos, tenés acceso desde libros físicos en PDF a tutoriales de todos los colores, a bloggers, a un montón de canales. Hasta cursos de... con certificaciones. A mí a veces me preguntan, no sé qué estudiar. Hoy te vendía, te, te podés certificar gratis si querés. O sea, hay que, Lo que quieras. Es cuestión de googlear. Por supuesto, con la excepción obviamente de carreras que necesitan certificación académica, como no es el cirujano por YouTube, pero el resto de, de servicios que uno puede brindar, que son muchísimos en el espectro, 
lo, como yo empecé, con las dificultades que yo empecé, que para mí fueron naturales en ese contexto, y lo eran, hoy en día, eh, el camino de introducción al ser, a prestar este servicio, lo puedes hacer en seis meses, cuando a mí me tomó años. Claro. Este, hacerme profesional en esto. Y mismo... Eh, luego también quise aprender más cosas, como programación, algo con lo cual luego no, no avancé. Me, me mantuve siempre en lo que es diseño, desarrollo y diseño, pero no programación pura. Eh, en su momento me ha bajado cientos de PDFs de libros en inglés, en español también se consiguen cada vez más, por suerte, en ese momento se conseguía menos, pero un montón de libros y me puse a estudiar tuve unos meses, hasta que bueno, después los dejé, pero siempre he hablado con personas que me he encontrado, de familia, amigos, conocidos, cuando no saben cómo arrancar o qué hacer, o, o el famoso qué precio poner al servicio, eh, pero en tanto que la formación, eh, siempre digo, es tan fácil acceder a todo ahora, que basta googlear, basta buscar algo, y si realmente hay una intención de aprender algo, es muy, es muy, muy fácil, porque, repito, hay que tomar un poco noción de lo que era antes, quizás, para, para valorar lo que hay ahora. Totalmente. Eh, y ahora, bueno, encima se abre una nueva variable que expande pues, geométricamente todo, que es ChatGPT, entonces nunca sabemos... ¿Dónde va a terminar todo esto? Obvio. Cuando yo empecé, durante los primeros años, en los años 2000, en esa década, cuando ya en, la gente ya tenía banda ancha, ya tenía, usaba internet, etcétera, creció todo muy rápido. Eh, más de una vez me, me han dicho cómo veía internet, cómo entendía yo internet, en alguna charla, y yo sentía que, que estábamos en los primeros pasos de, una, de un largo camino, larguísimo camino, que eran solo los primeros pasos, y bueno, todo el crecimiento que hubo, y ahora ChatGPT, la inteligencia artificial y todo lo que está por venir. Eh, es increíble realmente cómo está revolucionando al mundo todo, porque si lo pensás, y yo me pongo en tu lugar, pues, está bien, yo también, obviamente, yo crecí con, con cassettes, ¿entendés? O sea, y con disquetes, claro. y con, bueno, tal vez no, no, no a tu nivel, pero eh, no, no he llegado a usar, ¿cómo que se llamaba este programa de computadora que era antes de que lleguen los Windows, que tenías que programar todo? ese Digo ese. Sí, bueno, no estuve en esa... Pero no, sí. que mi viejo lo usaba en el laburo. Pero qué loco, ¿no? En, en, tipo, en tu vida, ver todo ese cambio y llegar ahora y ver este, este, la inteligencia artificial y las cosas que haces. O sea, hoy en día le preguntás, es muy loco. Yo el otro día estaba leyendo una, en las noticias, pero recién a, antes de empezar con el podcast, estábamos, eh, estábamos charlando con Fede y él me estaba contando que había visto las noticias como Chachipiti se volvió medio tóxico con un, ¿cómo era? Con un periodista. Con un periodista de tecnología de Estados Unidos, salió la noticia en estos días que se enamoró del periodista charlando y hasta empezó a acosarlo salvajemente y, y no, no, no declinaba sus insinuaciones permanentes Increíble. y bueno, luego el periodista mostró las capturas en el noticiero, todo fue muy loco. Como cobra vida. Bueno, no, pero a mí me, me llama mucha atención, yo había visto una noticia en la que había una persona que tenía una enfermedad que no, no podían encontrar qué era y como Chachibiti tiene acceso a tanta información en, en muy poco tiempo, porque es un no deja de ser como un buscador, pero muy, muy... Eh, eh, pulido, por así decirlo, accede a tantos, imagínate, estudios, eh, peer reviews, de todo, clinical studies. Y bueno, esta persona tenía una enfermedad que no la podían, o sea, lo, lo, fue a ver un montón de especialistas, eran como 10 más o menos, y no podían dar con el tipo de enfermedad que tenía esta persona. O sea, todos le daban tratamiento distinto, todo. Y no sé cómo, cómo fue, a quién se le ocurrió, no sé si fue la persona, no me puedo acordar porque tengo una memoria malísima. Pero bueno, cuestión que Chachibiti le dio el diagnóstico correcto. Y esa persona fue a ver a varios especialistas, o sea, doctores, humanos. Es muy loco, o sea, estamos, y recién está empezando esto, lo cual es, si te pones a pensar haber visto todo eso, es como demasiado loco en el sentido de, bueno, ¿a dónde van las cosas? Y hay gente que capaz le tiene miedo a la, a la, a la tool. Yo como... No le tengo miedo, pero como que es como que medio, mmm, a ver a dónde va. Pero mientras tanto hay que usar estas cosas. Porque, o sea, vos en su momento no lo tuviste. Y lo que hubieras dado tal vez en su momento por tener todo esto. Porque es mucho más difícil hacerlo a pulmón. ¿Viste? Hay gente que le tiene miedo a la tecnología, pero vos decís, es peor no tenerla. Realmente es peor no tenerla. Sí. Y, bueno, el famoso miedo al cambio, ¿no? Todo, todo mundo nuevo, paradigma nuevo, nos desestabiliza y nos asusta. Produce esa cautela necesaria, quizás, de ver qué pasa con esto. Por eso te, también, como te decía antes, cuando empecé, empezaba Internet en Argentina y yo empezaba justo ahí, hasta la sensación de que esto no va a ser para largo, o, o no va a ser tan fuerte, o no va a ser tan grande, o, o como 
yo le venía con Photoshop y con programas de ese estilo. Quizás es, es como un programa más que esto, pero no mucho más que eso. Y era, es un universo que se abrió en ese momento. Y estos universos se pueden abrir en cualquier momento, como la inteligencia artificial. Así que, bueno, los smartphones también fueron un cambio radical, disruptivo, en la dinámica diaria de comunicación. Las redes sociales, que tampoco existían cuando yo arranqué. No existía casi nada. Y siempre hay... Eh, plataformas, tecnologías, en las que uno puede, como hoy, inteligencia artificial es nuevo y acaba de salir hace semanas, eh, y vos me hablando antes de, de, de empezar, me decías que, bueno, que Fiverr justamente, ese tipo de plataformas, eh, cuando hay tecnologías nuevas, se habilitan servicios nuevos y uno puede También. ser uno de los primeros en participar. Del mismo modo, uno puede ser de los primeros en brindar servicios. Como yo en su momento, en ese mundo todavía completa casi 99% analógico, brindé servicios de hacer tu página web, te, diseñaba, te desarrollaba la página. Hoy, en, en cualquier momento, puede eh, salir una, una inteligencia artificial, eh, algo como las redes sociales, y siempre van a salir nuevos laburos. Y si uno está atento y quiere emprender en eso, realmente, con toda la, la comunicación que hay online de información, te puede subir muy rápidamente a, esto, a estas nuevas tecnologías, quizá de los pioneros, como lo fui yo en su momento. Y creo que es importante subirte rápido cuando sale algo, porque si, lo, si te parece pasar, por ejemplo, yo me acuerdo cuando salió TikTok que todo el mundo decía, nada, es para nenes, ¿viste? Uh -huh. Y yo me acuerdo que Gary Vee decía, métanse, métanse, porque va a estar fácil crecer ahí. Y yo lo escuchaba al tipo, también que a veces es un poco, no sé si lo escuchaste una vez a Gary Vee, es un poco tóxico, sí. ese tipo, trabaja, 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 no descanses. Pero yo lo escuchaba más que nada por la parte de marketing, porque bueno, el tipo tiene una empresa de marketing y, y estudia todas las trends del mercado. Y yo me acuerdo que todo el mundo decía, no, es para nenes, es para nenes. Y yo dije, no, para si Cari me dice que hay que meterse, yo voy y me meto. Tal vez no hacía los bailecitos, esas cosas, digamos. Pero sí, sí, claro. me metí, la verdad es que era, o sea, yo estuve mucho tiempo tratando de crecer en Instagram, llegué tarde igual a Instagram, debo decir. La gente que, yo sé que la gente que entró temprano a Instagram creció súper rápido. No digo que, no, que es imposible crecer hoy en día, se puede, hay gente que lo logra, pero bueno, requiere mucho laburo. Eh, Instagram también es muy, viste, el feed y los colores y todo, yo no le doy ni bola a lo visual, como verás, lo mío es todo re así nomás, <ríe> pero TikTok no, TikTok es, viene a cambiar un poco la dinámica de las redes sociales de video, digamos, porque es más, no sé, o sea, agarras la cámara y contás algo, viste, entonces te la podés hacer crecer un montón tu perfil con eso, y en su momento yo salté, y la verdad no me arrepiento porque crecí bastante ahí, en Instagram sigo bastante baja en números en comparación, tengo 30.000 seguidores en TikTok, en Instagram tengo que 4.000 eh, con, con, con toda la furia. Eh, y ahora está pasando algo nuevo, que para la gente que escuche y le interesa, si, eh, alguno, porque obviamente todos los que quieren trabajar como freelancers no solamente quieren laburar con freelancers, sino que la idea es, quieren, qué sé yo, hacerse unos mangos extras o viajar por el mundo, tener libertad, lo que sea. La plata es una de las razones y crear contenido mm. hoy en día es una forma fácil de monetizar algo. Y ahora eh, está haciendo YouTube Shorts, que conozco gente, tengo una amiga que hace contenido de, eh, ¿cómo se llama? De tipo así como comedias, kits, todas esas cosas. Y ella sí. hace rato que quiere hacer crecer su, su, su YouTube y no le va muy bien. Tenía un par de seguidores porque en TikTok tiene un montón, tiene como, creo que, creo que 300 mil y pico o algo así. En Instagram como 15 mil. Pero bueno, le costaba un montón hacer crecer esto. Empezó a full con los Shorts, que es una herramienta nueva de YouTube, porque, bueno, quieren destronar, no sé si están eh, tratando de pelear contra TikTok, están compitiendo, entonces el algoritmo está bastante favorable, eh. y creció, ah. como, no sé, creo que sacó como 3.000 seguidores en una semana, una cosa así, subiendo todos los días, y otra amiga mía también, que hace contenido de tipo maquillaje en TikTok, que también tiene un montón de seguidores ahí, se puso a las pilas, y también creció como 2.000 en una semana, subiendo constantemente, entonces es como, y, y también pasa en Fiverr, que era lo que estábamos hablando nosotros antes de empezar a, film, a filmar, que ahora salieron estos nuevos servicios de AI, que hay toda una categoría nueva, hay que saltar rápido cuando sale algo, porque generalmente si sos de los primeros en estar ahí, uh -huh. el algoritmo o lo que sea te va a favorecer, si, si, obviamente si haces dentro de todo contenido que vale la pena y que la gente quiere escuchar. Entonces, lo mismo pasa con el trabajo freelance, hay que mandarse, realmente. Sí, freelance, eh, y también, como decías, uno de los motivos por supuesto es el dinero, quizás siempre estamos tironeados por eso, eh, que es la herramienta para, necesaria para vivir. Eh, puede ser con, que te contrate una empresa afuera. Entonces, tanto si, si querés aprender programación, que es uno de los trabajos más demandados y cada vez más lo será, como también algo que te guste, como bien decías, si te dedicas a cocina o a maquillaje o, o sabes mucho de matemáticas, eh, hay TikTok de todo. 
y alguien por ahí que explica matemáticas en 15, 20 segundos eh, tiene 500.000 seguidores o un millón. Entonces, eso que se dice siempre, disfrutar lo que haces, qué sé yo, creo que también está bueno porque si yo también pude dedicarme mucho a lo mío, al desarrollo web, porque fue porque también me gustó mucho cuando empecé y lo disfrutaba. Totalmente. Lo disfruté mucho y lo sigo disfrutando con sus cambios, con sus avances tecnológicos, etcétera, que siempre lo sigo disfrutando como no podía disfrutar programación en su momento, por eso no lo pude seguir. Entonces, aquello que disfrutás y que puedas aprovechar para eh, hacer un canal y con suerte monetizarlo, la verdad es, un, es muy bueno. Y digo esto porque mucha gente por ahí no, no se imagina haciendo un canal propio, porque piensa que tiene que ser solo de ciertos temas. Y la verdad que puede, hoy en día puede ser cualquier cosa, como también vemos muchas porquerías, muchas cosas sin, sin, sin valor de contenido, o al menos informativo o educacional. Eh, hay muchas disciplinas y rubros que, que incluso todavía no se han puesto en redes sociales y que podrían. Obviamente. Y aparte también, algo que a mí me parece, ¿no? O sea, para la gente capaz que quiera hacer algo de eso y le da miedo mostrarse en cámara o, o dice, no, no tengo nada nuevo para decir, la verdad es que, qué sé yo, ponele. Eh, no sé, digamos que a alguien le interesa, no sé, bueno, hablar de esto, de negocios digitales. Y si te pones a buscar, hay un montón de contenido en internet de esto. O sea, yo no soy la única persona que lo hace, yo tengo pocos seguidores dentro de todo, en comparación con otras personas. Pero cada voz es distinta, y cada voz yo creo que tiene algo nuevo para traerle también esto, ponerle interactuar con otras personas que están en el rubro, que tal vez no hacen contenido, pero quieren. Está bueno porque así, escuchando más voces, tal vez llegás a alguien que decís, mira, esta me resuena más que esta otra, porque, qué sé yo, esta putea más y me cae, me cae bien porque putea como yo. O no, bueno, esta es un poco más eh, profesional y me gusta su profesionalismo, o esta le presta atención a la estética y a mí me gusta que sea todo estético. Qué sé yo, o sea, yo creo que por eso está bueno intentarlo. No perdés nada al fin y al cabo. Y lo mismo pasa con el trabajo freelance. A veces hay gente que me dice, no, no sé, que no sé si empezar, porque no sé, tengo miedo que me vaya mal. Pero es gratis. ¿Qué perdés? O sea, nadie, nadie te va a cobrar nada. O sea, mandate y probá. En el peor de los casos, perdiste tiempo y no perdiste tiempo, porque algo aprendiste seguramente. Siempre aprendés, siempre aprendés. Es gratis, que es algo maravilloso de todo esto. Las herramientas no te cobran nada para arrancar. Eh, y es solo tiempo, por supuesto. Pero... También hay que decir que en el mundo de hoy, o en el mundo de siempre, eh, como voy a parafrasear mal a Galeano, decía que lo único seguro de un empleo es que es seguro que un día te van a despedir. Entonces, eh, ojalá que no, pero ojalá que sí, pero depende de las condiciones. Pero no hay que cortar un poco con el paradigma de que el empleo es la solución segura y vamos a estar tranquilos para siempre. Ah. Y lo, también lo que es seguro eh, van a ser, va a ser el techo de tus ingresos, muchas veces. Total. Mientras que como trabajador independiente eh, he tenido épocas muy buenas, épocas muy flojas, pero aún las épocas muy flojas eh, han sido, no han sido peor que, que lo que podría haber ganado en un empleo. Claro, y más que, en Argentina. Más en Argentina. Más en Argentina, exacto. Entonces, me ha ido, he tenido épocas en que me hubiera convenido ir a un empleo fijo, en mi caso, nunca. Eh, entonces, creo que es algo muy fácilmente conseguible de generar lo mismo, el, el mismo dinero que en un empleo y de ahí para arriba el cielo es el límite porque depende de lo que te profesionalice, lo que estudies, la suerte que tengas, cómo y te más muevas. Si estamos etcétera. en Argentina, pues si lo pensás, a ver, es, es como medio una... Es raro, es, es, es rarísimo Argentina, porque... Por un lado es como, es un bajón si, si ganas en pesos, ¿no? Pero por otro uh -huh. lado también estás en un lugar eh, donde tenés como cierta pata en el mercado, porque, o sea, primero, tenemos un horario bastante cercano al de Estados Unidos, lo cual nos permite conseguir clientes de ahí. Segundo, podemos pelear un poquito más con los precios ofreciendo mejores precios capaz que otros freelancers, como pasa, por ejemplo, capaz en la India. Tenemos también, eh, tengo entendido que tenemos como una buena, tenemos una buena predisposición para trabajar, los argentinos somos bastante creativos, y creo que el mundo, los que nos conocen lo saben, o sea, en el mundo, la gente que sabe de marketing y que conoce Argentina, porque a veces pasa que capaz que vos que viajás, te ha pasado, que fuiste a un país y preguntaste, ¿sabes algo de Argentina? Y te dicen Messi nomás, y eso es todo lo que saben, pero... Ah, Río de Janeiro me han dicho. Ay, no, en serio. <risa> ¿En dónde fue eso? En Estados Unidos. Ay, bueno, sí, 
pasa. Pero bueno, tenemos, eh, tenemos fama de, buenos, eh, de, de tener buenas publicidades, buen, buen marketing, buenos programadores. Sí. Yo creo que esas cosas nos juegan a favor y hay que, hay que empezar a usarlas y la gente que está en Argentina, y yo por esta razón también hago este contenido, porque sé que falta laburo en Argentina, pero también sé que se puede vivir muy bien si se ponen las pilas y no tienen miedo e intentan, porque con menos esfuerzo capaz que un yankee pueden ganar eh, pueden lograr vivir igual de bien que capaz el yankee en Argentina. Ahora ya te digo, bueno, si te vas al exterior y allá y ya depende de cada uno cuánto labura y todo, sí. pero ponele, vos que, vos que te has ido, a mí también me gustaría saber cómo fue tu experiencia trabajando estando afuera, si notaste algún cambio en tu negocio o, o si cambió algo en tu, la manera en la que, no sé, conseguís clientes. Yo sé que vos estás en Fiverr también, pero no sé cómo, qué, qué, qué consejo le das a la gente tal vez para conseguir clientes fuera de Fiverr y, y también cómo, cómo te afecta tal vez el viajar. Porque eso es algo que también muchos de nosotros buscamos. No, 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 mucha gente se manda a este tipo de, de laburos porque quiere viajar. Y bueno, esto te lo permite. Sí, permite algo que, que no se pudo históricamente nunca. Mal. O casi nunca. Que es viajar es un libertad lujo. total. Es un viajar lujo. es un lujo. Y trabajar, poder vivir este, trabajando de viaje es algo... Permite una dinámica única en la historia. Uh -huh. eh, Sí, me ha pasado de estar trabajando en diferentes países, pero siempre para mis clientes, mi trabajo habitual, con lo bueno, gracias a internet, esto es posible. Eh, con Fiverr también he, he trabajado, eh, no tanto como esperaba en un principio, pero, pero sí. Y eh, Hay muchas formas de trabajar afuera, no solo online, eso también está bueno verlo. Hay muchísimas opciones de trabajar remotamente, pero también en, en las ciudades, en los negocios, en los trabajos locales. Y mucha gente que viaja eh, lo resuelve de esa manera cuando no tiene un trabajo remoto online. Y ¿Cómo sería eso? Para, tengo, tengo curiosidad ahora. Tipo, te vas a un lugar y buscas laburo ahí. Claro, países como, por ejemplo, Croacia o Portugal y muchos más es legal que vos como turista pidas trabajo y luego te hacen los papeles en empleador, de modo que vos podés caer trabajando, o Andorra, o diferentes... Andorra tiene complejos invernales, eh, por temporadas, hay muchos países en Europa... Y claro, pero América vos aplicás también. cuando estás allá, o estando desde Argentina, dirías. Estando, estando en el lugar eh, es una opción, también podés aplicar a distancia, como en el caso de Portugal, para obtener un permiso de trabajo allá. O Portugal también permite buscarlo allá, el permiso de trabajo. Buscar trabajo y puedes solicitar el permiso. Eh, eh, y también tenés plataformas eh, para que te dan facilidades como Copsurfing o as, eh, tomar empleos a cambio de voluntariados, a cambio sí. de cama. El otro día de descubrí, hay una, hay una chilena que sigo que se llama, no sé si la conoces vos, pero se llama Fran Nomad o algo así, Nomad Fran. Que, Creo que sí. cuenta que agarra laburas así como para cuidar gatitos, perros, casas, Eso es, genial. es buenísimo, pues, o sea, te pagan por quedarte en un lugar, tipo te quedas en un lugar gratis, o sea que no sí. tienes que gastar plata en un, en un es hotel. Te pagan. Es increíble. Mira, eh, cuando tuve la suerte de conocer Europa, que fue en 2012, descubrí de casualidad en Google Airbnb. Nadie conocía. Ninguno de mis conocidos sabía de la existencia de Airbnb. Tenía, no sé si uno o dos años de existencia. Todavía no había tanta disponibilidad de hospedaje, etc. Y eso fue una herramienta genial para empezar a viajar en ese momento. Pero esto no existía, de cuidar casas, de tener aplicaciones en las que te registras gratis nuevamente, eh, o pagas una membresía, y te podés, eh, tanto couchsurfing, que podés alojarte gratis, como cuidar la casa de alguien, como cuidar la mascota. Lo que hubiera viajado en ese momento de tener esto... Y mucha gente hoy, muchos chicos y chicas, no, no lo ven todavía. No. Y se quedan por ahí con trabas. O, o lo saben y por miedo viste no se animan a... Claro, a los miedos. Este, o imaginan que van a necesitar mucho dinero en destino, etc. Por eso también yo eh, siempre digo que para viajar, y para viajar trabajando también, eh, pero para viajar, eh, para mí es más... El dinero no es el, lo más importante, no es lo primero. Cuando uno piensa en viajar al exterior o por el mundo, lo primero quizás en lo que pensás es en el dinero. Pero para mí no es lo primero, quizás lo segundo. Para mí lo primero es saber viajar, la información, la cabeza, todo. El mindset, 
eh, haber viajado me ha hecho aprender un montón de cosas, de cómo viajar, cómo ahorrar dinero, pero muchísimo, cómo, cómo poder viajar sin que sea el lujo, sin que sea costoso, y eso que yo nunca usé, esas, estas plataformas de hospedaje gratuito ni nada de eso, no las he llegado a usar, que hubiera estado bueno también, porque también te integra más con la gente local, Totalmente. y ahora, por eso te digo, hay más herramientas de las que yo pude disponer en su momento, pero que igual no, no me evitaron que aprenda cómo optimizar costos y un montón de cosas, Y siempre trato de transmitirlo a la gente con la que me pongo a charlar, porque hay mucho miedo a, a que sea caro, a los costos, etc. Y que eso entonces ya te, te disuade incluso de planear la posibilidad cuando es súper factible. Y hay gente que hace años viaja por el mundo sin ciudadanía de ningún país más que la, la propia, eh, trabajando y trabajando pocas horas por día, viviendo muy bien y ahorrando. Claro. Y eso es posible en otras economías. Eh, pero bueno, siendo, volviendo al, al freelancing, si, lo, si, lo podés, si podés desarrollar un laburo online para tener esa libertad y, y no depender de tener que buscar un laburo necesariamente allí donde estés, en el país en el que te encuentres, eh, también es una comodidad enorme. Sin duda. Totalmente. Y ahora hablando de esto, quisiera saber cuáles son los tips que tenés como para viajar barato, porque me interesa saber a mí también. Esto ya es eh, yo siendo... Un poco egoísta, <risa> pero quiero saber. Es un hermoso egoísmo. Eh, no es ninguna ciencia en realidad, es información que está, como digo, eh, la googleada sí está, y también es ponerse a, a abrir los ojos con, algunas, con este tema, prestar atención, preguntar. Obvio, no, eh, pero a veces escucharlo capaz de alguien que lo hizo y no leerlo solamente en un blog, que capaz que sí. lo escribió Chachipiti, ando a saber. Eh, no, está bueno porque decís, ah, mira, o sea, si Fede, que yo lo conozco, lo hizo, significa que yo también puedo hacerlo. Pues a mí me pasó lo que yeah. cuando yo viajé por primera vez al exterior eh, sí. a Italia, también, yo no había viajado antes, antes de ser freelancer, yo ni en pedo me podía pagar esto teniendo laburos de... normales, y eso que laburaban empresas globales y todo, con buenos sueldos y todo, pero no te daba para ahorrar, y yo siempre igual fui muy de ahorrar, así era como, no, no, tengo miedo, no me quiero endeudar, ble, 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 así se te va la vida, y ahora gracias a esto sí puedo, me fui, y, y también aprendí un montón, es, es verdad lo que dicen que te abre la cabeza viajar, y te abre un montón, y creo que mientras más viajado estás, más abierto estás, y más aprendes estas cosas, por eso nada, te quería preguntar, pues como te digo, no es lo mismo leerlo capaz en Google que escucharlo de alguien que la, que la vivió y que que te lo puede contar desde su experiencia. Hay una frase que creo que es muy valiosa, como simple, que es el, el dinero vuelve, el tiempo no. Cuando estás en los 20, somos todos inmortales, pero la verdad que está, o en los 30, pero yo pasé los 40 y bueno, está bueno eh, aprovechar el momento cuando se puede. Yo también, yo aprendí que cuando se puede viajar, hay que viajar y no postergar. Porque incluso en una economía como la Argentina, donde tiene tantos vaivenes constantemente, eh, y la moneda fluctúa tanto constantemente, cuando tenés la posibilidad de hacerlo, eh, creo que es esencial estar atentos y hacerlo, porque si decís, el año que viene o el otro, puede pasar un tsunami económico y nunca sabés si vas a poder hacerlo. Olvidate. Esto ha pasado infinidad de veces. Y va a o te pasa algo a vos, o, o capaz que dejas pasar una re oportunidad cuando estás afuera, porque vos que sabés si afuera... No sé, conoces al amor de tu vida, te casaste, tenés la ciudadanía Exacto. europea. O, no sé, conseguís el laburo de tu vida y te pagan una fortuna. ¿Qué sabes? O sea, puede pasar cualquier cosa. Creo que es importante detectar lo que hablábamos, ¿no? Eh, los miedos. De, de, detectar por qué, por, qué no estoy, por qué no estoy viajando eh, en ese viaje que tengo soñado, que tengo pensado, que tengo deseado. No estoy viajando porque realmente no hay forma de, lo, de lograrlo económicamente o lo que fuera. o no lo estoy haciendo porque en realidad lo que más me limita son los miedos, para poder identificarlos y quizás desactivarlos y darse cuenta de que se puede hacer. Eh, pero más para responder a tu pregunta, cuando arranqué hace muchos años el, un blog de viajes, lo arranqué porque había viajado a Japón, y que era un sueño mío de, desde chico, y cuando lo arranqué me di cuenta... Antes de viajar, me fue muy difícil encontrar información en español, fue súper difícil, y en inglés, me fue muy difícil encontrar información específica de cada uno de los procesos del día a día de estar en Japón. Entonces, cuando volví, como yo en, en mi personalidad soy muy específico y muy detallista, y así me gusta transmitirlo cuando explico algo de viajes, o cómo, cómo ir a un museo, cómo, cómo pagaste tal transporte, eh, 
me gusta ir al detalle real y práctico. Entonces, eso lo fui volcando en el blog. Y justo lo arranqué en 2015. Y a fines de 2015 bueno, hubo una copa de fútbol en, en Japón. Y muchos argentinos fueron para allá porque jugaba River. River Plate. Y muchos habían, habían encontrado mi blog y me decían, cuando busco información de Japón en español, encuentro muchos blogs de españoles, pero básicamente muestran sus fotos de vacaciones. Y lo que yo hice en el blog, que hablé de un montón de destinos, pero principalmente de Japón, era explicarte cómo, desde que bajas del avión, cómo cambias dinero, cómo, contratas, cómo pagas el tren para ir al centro, dónde te bajas, el mapa paso a paso. Toda la información muchos... importante. Y eso la gente lo amó, como, como yo lo amo, entender esa información y saberlo. Pues yo te digo, bueno, este, andá a Ho Chi Minh, o andá a Hanoi, Vietnam, ajá, hermoso, todas las ganas. Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo es el aeropuerto? Está, está a 100 kilómetros de la ciudad, está a, a, a 10 kilómetros, hay Uber, hay bus, ¿cómo? Bueno. Claro, ¿cómo carajo llego? Antes de ir a Japón, todo el mundo me explicaba eh, lo caro que es Japón, especialmente quienes no habían ido. Y la verdad es que, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de Japón, hay formas de ir muy económicas, y estar muy económico en Japón, eh, con un presupuesto muy bajo. Posta, wow, yo me lo hacía como Japón, claro. el destino caro. Exacto, es más barato, poder, o sea, para arriba siempre podés gastar, claramente, en todos lados. Obvio. Pero a la hora de ir lo más económico posible y pasarla bien, es más económico que ir a Europa, muchos lugares de Europa. Entonces. Sí. Depende eh, tal vez donde te hospedes y toda la bola. Donde te hospedes, con herramientas como Airbnb, donde podés considerar mucho más económico que un hotel. Los hoteles igualmente podés, por 100 dólares, que es una tarifa universal para una habitación doble, por ejemplo, eh, conseguís, unos, conseguís hoteles hermosos por ese valor eh, en la zona céntrica. Y Airbnb, por ahí, si van cuatro personas, por ahí por 50 dólares tienes un departamento muy lindo. Entonces. Vos decís, estoy pagando por persona menos que un hostel. Eh, después, si querés comer comida rápida, tenés hamburguesas de un dólar, que por ahí, que incluso en Buenos Aires quizás ni las consigas a ese valor. No. Yo que no voy, no lo sé, pero sé que está más caro. Y después, comida rápida japonesa, que es súper saludable, eh, tipo ramen, express, que literalmente te lo, te lo sirven por ahí en un minuto, dos minutos en la barra, y está sí. buenísimo, porque están muy bien preparados. Lo, lo comés por cuatro dólares. Bueno, me y así imagino en los supermercados con... en Japón te compras un maruchano o algo así, tipo de estar re barato y de haber de todo. Sushi. Olvidate. De hecho, en los, en los supermercados en Japón, después de las 7 y media, 8 de la noche, etiquet, reetiquetan los, los productos frescos como el sushi. Mirá, no, no lo bajan de precio. Siguiente. Te lo bajan de precio porque te lo, porque te lo lleves porque lo tienen que tirar, si no, pues son claro. frescos. Hay mucha gente Pero esperando ahí. hacen lo mismo también con la fruta, con la verdura, con la carne, con todas esas cosas frescas, reducen claro. los precios. Acá no pasa eso. No pasa. Pero, pero sí, está bueno saber esas cosas. O las liquidaciones de ropa, etc. Eh, hay muchas formas de, digo, a la hora de viajar, en tanto que a tips, es importante primero, a la hora de buscar un vuelo, realmente meterse a buscar buscadores genéricos, eh, buscar vuelos en diferentes aerolíneas, ver los tiempos de demora, ver las escalas, eh, ver programas de millas. Eh, tanto si uno, si uno acumula millas, como si no, y conviene adherirse, como el programa tan en boga ahora, Smiles, de la aerolínea brasileña Gol, donde permite, en una Argentina a la que se le han quitado la opción de cuotas sin interés para aéreos, Smiles da la posibilidad de cuotificar de alguna manera, comprando millas mes a mes, llegar a ese pasaje que hoy es muy costoso. En ¿Pero eso argentinos. para qué aerolínea es? ¿Tenés idea para qué aerolínea es? El programa Smiles es de Gol, es la aerolínea brasilera, pero en realidad está en la alianza con KLM, con Coranero, ah. un montón de aerolíneas. Entonces puedes sacar en un, Qatar, es un montón de aerolíneas. Capaz que te termina eh. saliendo más barato que si lo compras en dólares, ¿no? ¿O no? No sé. Exacto, exacto. Mucho más barato y depende de la temporada, pero nuevamente, hay que buscar. Si entras y te buscas dos fechas, justo enero, justo julio, es un par de temporada alta, quizás no, no encuentras ninguna diferencia o quizás esté hasta más caro. Claro, pero, o el horario del vuelo también. Por ejemplo, en el programa Smiles tenés que hacer compra de millas cuando salen promociones para pagar barata la milla y luego conseguir pasajes si vos tenés cierta disponibilidad de fechas en fechas que, que salgan promociones. Y he sabido de casos recientes en que han ido a Madrid, por ejemplo. Cuando un vuelo a Madrid 
directo en Economy, te sale arriba de los mil dólares tranquilamente, eh, a través de Smiles, en ciertas fechas, buscando y buscando y buscando, eso que mucha gente no quiere usar el tiempo para, para hacer y cansarse, porque es, es cansador. Eh, ha habido gente que ha conseguido ir y vuelta en business a Madrid directo por eh, menos de 400 dólares. ¿Qué? ¿Con Smiles? Con Smiles. Sí, ya lo estoy buscando. Pero bueno, <risa> nuevamente, comprando las millas cuando hay promos, buscando bueno. aéreos en fechas promos, dedicándole ese trabajo, realmente paga. Realmente se consiguen cosas muy buenas que te permiten viajar. Ahora, si no prestas atención a un programa de millas así que te da estas posibilidades, o no buscas eh, aéreos en fechas, quizás no tengas la posibilidad, pero bueno, en fechas en que están más baratas, o no nunca te tenés a investigar sobre Couchsurfing, o cuidar mascotas, o cuidar casas, etc. Y siempre vas a pagar un hotel. Siempre va a ser más caro. Pero hay formas, de esta manera, de ir optimizando costos. Luego, también, eh, hay gente que, qué sé yo, no puede evitar comprar ropa en Argentina, eh, cuando en realidad tiene la posibilidad de vez en cuando de viajar. Y durante años, literalmente no me he comprado nada, cero prendas en Argentina, porque con cierta regularidad podía viajar a, al exterior, y el 100% lo compraba fuera. Y muchas es veces... Más barato cuando... y es mejor encima. Exactamente. Es mejor, o igual al menos, y mucho más barato. Y muchas veces cuando le he contado, me han dicho, oh, qué lujo. Y el, no, el lujo es comprarla en Argentina, en la ropa. Y lo compro afuera porque es barato. No voy a comprar Polo o Ralph Lauren afuera. Obvio. Voy a comprar voy a Primark y un montón de lugares que son muy económicos y tienen muchas cosas que pueden servir. Y también primeras marcas. Y se pagan un, una fracción de lo que sale en Argentina. Ya, a mí Entonces, me sorprendió cuando fui a Sara en, en Venecia, me acuerdo. Había visto un saco que me compré acá que acá me había salido como 20 dólares más caro que en Venecia. Increíble. ¿Sí? Una locura. El mismo una saco. Campera que, mismo una campera saco. Que, sí, sí, una campera que compré en Sara una vez en Madrid. Estaba a 80 euros. Eh, un par de meses después fui al Sara de acá por otro motivo, eh, para comprar un regalo. Y, porque no compro ropa acá. Y me encontré la misma campera. La pasé a euros. Era 120 euros. Terrible. Increíble. Y además... A los, 80 euros, la ropa acá. a los 80 euros de la campera en Madrid tenía, tuve que restarle luego el tax free, que era un 10%, o sea que era, quedaban unos 70 claro. dólares más o menos. Además dólares. cuando es importada por el tema de los impuestos y todo, pero cuando es nacional también es más cara. Y sí. se te hace bosta encima. Eh, sí, 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 pero... Entonces es importante pensar bien qué opciones hay, que son muchas, aunque no parece, para conseguir buenos bueno, vuelos a buen precio. Eh, existen las cuotas gracias al programa Smile de alguna manera porque te permite pagarlo en, en módulos mes a mes eh, tenés el, el abono de millas todo, todos los meses compras no soy un experto para nada porque de hecho yo no, no lo pude llegar a usar por mis circunstancias eh, cuando saco pasajes en la fecha etcétera no me ha servido claro, capaz no para alguien que viaja muy seguido no es lo indicado ¿no? pero capaz sí para alguien que está planificando un viaje a largo sí, plazo más que para que viaje, para que viaje seguido, de hecho por ahí sí es conveniente, sino eh, por ahí cuando tenés que sacar un pasaje al último, último minuto, o cuando necesitas un pasaje en fechas en las que es temporada alta, o Smiles en esos casos pueda no ser útil, por ahí no. Pero hay mucha gente que es viajera frecuente y usa mucho Smiles y ahorra muchísimo dinero. Esto Eso me mata, me parece un ad de Smiles, chicos, no, no nos pagan, ojalá que nos paguen. No, paguen no. pero... Pasa esto cuando te encontrás con una única herramienta Obvio. en Argentina en la que estábamos acostumbrados por 20 años, desde el 2001, a conocer las cuotas sin interés. Olvídate. En cierto modo como que volvieron las cuotas. Podemos decir. En cierto modo, claro, se pueden aprovechar de esa manera. Entonces digo esto, lo subrayo, porque muchas personas me dicen no, pero ahora sin, sin cuotas no puedo viajar. Hay posibilidades. Entonces depende cuánto vos le dediques al tema. Totalmente. Y en hospedaje lo mismo. No te digo un matrimonio grande, sí, pero digo, eh, chicos y chicas jóvenes que incluso viajan solos, solas, pueden mandarse a un coach surfing o, diferentes, o cuidar un perro en Irlanda. Hay muchas opciones para viajar muy económico y si tenés un laburo remoto, genial, pues puedes ir laburando y si no, puedes conseguir laburo en destino que se gana muy bien. 
De una. Y hablando del trabajo remoto y conseguir cosas, y todo eso, te quiero preguntar una cosa a vos en particular. Fuera de Fiverr, ¿tenés alguna, algún tip así donde vos decís, bueno, de esta manera yo consigo clientes? ¿O cómo te has estado manejando con todo eso de manera online? No te digo cuando estás en el lugar y buscas laburo, todo esto, sino conseguir, conseguir tus clientes. ¿Cómo, ¿Cómo lo haces eso? ¿O qué tips tenés para la gente? Bueno, desde que empecé he tenido mi sitio web que bueno, ha cambiado, por supuesto, a lo largo de los años, mil veces, eh, y el posicionamiento en Google, que es también un, un servicio que yo ofrezco, eh, ha permitido posicionar el sitio, y bueno, que así lo puedan encontrar. Es una herramienta de, quizás de las más válidas para que, encuentre, te, para que te encuentren a través de tu propio sitio web de servicios, que puede ser eh, un sitio web como un estudio, como lo tengo armado, o puede ser el sitio web de un profesional, eh, dependiente, Totalmente. etcétera. Eso para los que escuchan, bien. perdón que te interrumpa, pero yo, por oh, ejemplo, no. yo estoy acá, eh, también, yo me estoy haciendo mi sitio web, eh, mi novio es programador, lo estoy como, apúrate, dale, hace mi sitio web hace rato, pero porque posta que es importante tener, si, si van a ser freelancers o van a ofrecer algún servicio, traten de tener un sitio web, si no saben cómo hacerlo, vos después dejanos, los, me pasaron los links a mí, yo los dejo en el sitio, en, en, abajo en los comentarios, eh, en las notas del podcast, para que si necesitan ayuda de Fede, lo contactan a Fede, porque realmente es importante, o sea, ponele, no sé, sos traductor, querés ofrecer servicios de traductor, o sos copywriter, o sos desarrollador, o te dedicas a hacer SEO, o te dedicas a la escritura, o leer, no sé, tarot online y todo eso. Es importante tener un sitio y, y estar bien rankeado, porque es la manera en la que te encuentran los clientes. Y también, si Exacto. no te encuentran así, vos lo vas a buscar, vos te mostrás más profesional si tenés un sitio. Realmente yo hasta ahora no estuve haciendo búsqueda activa de clientes, siempre vienen a mí los clientes eh, por Fiverr o por LinkedIn o por Upwork, pero quiero empezar a expandirme porque quiero convertir mi trabajo freelance en una agencia del todo, uh -huh. y para eso yo no me siento cómoda en salir a buscar o a pichear clientes o empresas grandes si no tengo un sitio web porque no me siento lo suficientemente profesional, y si bien hay un montón de gente que dice sí, lo puedes hacer igual y todo, yo no quiero, en particular yo, es una cosa mía, por eso es importante tener un sitio. Yo le digo a las empresas, y lo mismo va para los particulares, los independientes, los trabajadores, los freelancers, etc. Tu centro en internet, tu presencia online, el centro, el corazón, no es Instagram, no debería ser Facebook ni ninguna red social, aunque ojalá que tengas un éxito bestial, esta es la idea, pero el centro siempre debería ser tu sitio web, donde vos tenés controlada la información, bien diagramada, bien accesible, Vos, eh, Totalmente, los datos de tus clientes, los mails, esas cosas. Porque decir, mañana se va a YouTube, se va a Instagram, qué perrita tus clientes. Exactamente, para Así. todo. O cambia, o cambia el algoritmo, o cambia todo, o cambia la forma de mostrarse. En vez de una grilla de, de tres columnas de ancho, pasa cinco y te rompió todo el diseño. Vos tenés un control sobre tu sitio web, tenés una trayectoria online de un dominio que a lo largo de los años, esa trayectoria de estar, on, de estar online es importante para Google también. Entonces, eso habla de, de todo este historial. Van a poder encontrar hasta en archivos, etc. Eh, y a eso potenciarlo y trabajar, trabajar articuladamente con las redes sociales, con un montón de herramientas. Pero tu centro siempre debería ser el sitio web. Y no delegar toda la información y alimentar de contenidos redes sociales exclusivamente, sino alimentar tu negocio propio, que es el sitio web. Tu tienda, tu... tu tu casita en internet, Obvio. tu comercio, es tu sitio web. El resto es. En el son... caso, la red social debería ser aquello que lleva a esa persona a tu sitio web. Que para eso Exacto. Está. Vos tenés tu tienda y un cartel luminoso afuera. El cartel luminoso no es tu negocio, es tu tienda. Totalmente. Bueno, que, la, que las redes sumen a tu negocio, pero que tu negocio no esté exclusivamente en redes de terceros. Absolutamente. Eso, me parece, eso para las empresas siempre lo explico y aplica exactamente igual para independientes. Perfecto. Bueno, Fede, para ir cerrando y para no hacerla muy larga, eh, te quería preguntar algo que le pregunto a todo el mundo antes de cerrar el, el, el podcast, es que no te pregunté que te hubiera gustado que te pregunte o que te gustaría decirle a la gente que está escuchando sobre todo lo que hablamos. Puede ser sobre cualquier tema. Eh, siempre podemos hablar más de viajes. Eh, Cuando quieras te venís y hacemos uno solo de viajes donde pasas todos los tips. Nos contás tipo las mejores ciudades para viajar, los tips para quedarte si no tenés ciudadanía, cómo hacer todo eso. Que me imagino que a mucho te va a interesar. Pero en a líneas mucho. generales, no sé qué, qué te gustaría decir. En primer lugar, perdón si no contesté alguna de tus preguntas como debiera, pero bueno, no, estuvo perfecto. Y lo quisiera por ahí cerrar con, con lo que ya dije antes, que es 
métanle, hay un millón de oportunidades y siempre hay lugar para lo que podamos ofrecer, como bien dijiste vos, siempre uno va a darle un enfoque distinto y no hay que pensar que solo aquel que es muy grande y muy profesional eh, puede brindar ese servicio y uno no tiene posibilidad, eso no es la realidad y muchas veces vamos a ser contratados por personas, por empresas que buscan no ir a un estudio gigante, sino ir a un profesional independiente que les da otra perspectiva y quizás un trabajo a veces hasta mejor en términos relativos. Entonces, siempre hay mercado para todos y es importante creer en uno, eh, formarse online, gratis, como dijimos, está todo al alcance de la mano, afortunadamente, que no pasó cuando yo empecé. Aprovechen eso y está todo por venir. Totalmente. Y algo que quiero agregar también, que viéndote a vos y también me estoy acordando y estoy como, me tengo que acordar de, de armarme la quick response, que es también hacer networking como freelancer. Yo, por ejemplo, yo soy copywriter. Yo no sé, yo no sé hacer sitios web, pero si yo el día de mañana tengo un cliente que me pregunta que necesita un sitio web, yo los mando con Fede, porque sé que labura bien. Entonces, eso también es importante y es increíble. Hay mucha gente que hace negocio de esta forma, eh, que te manda clientes a vos como copywriter, vos les mandas clientes a ellos, claro. a, a un diseñador. O sea, hay negocios en donde los donde, donde busquen, realmente. Es cuestión de abrirse, querer conocer gente, hablar con la gente, preguntar cuáles son las necesidades y animarse. Y además Exacto. terminan formándose amistades, conoces gente súper copada que está en la misma, eh, sin importar la edad, como dice Fede. Y también, es verdad, algo que no pensé que decís vos, pero que es totalmente cierto. Hay muchas empresas o, o pequeñas empresas que buscan tal vez la atención personalizada de una persona. Porque capaz, si yo voy con una agencia, pienso, bueno, capaz que la agencia no me toma tan en cuenta porque tiene otros... 50, 10, no sé, 100, 200, 20 mil clientes. Pero este freelancer me va, a dar, me va a dar bola, porque capaz que soy uno de sus tres clientes, pero sé que, que me va a prestar atención. Es así. Sí, es así, es así. Por eso siempre hay que entender que hay mercado, que uno puede trabajar, que hay lugar, y que en muchísimos de los casos va a ser mejor que un empleo permanente, fijo. Permanente, tachalo. Un empleo fijo, entre comillas, seguro, entre comillas, eh, un empleo temporal donde uno va a tener un sueldo siempre fijo, probablemente, y como freelancer realmente tenés la opción de crecer muchísimo y sin, sin un techo de ganancias. Entonces, aunque sea ese que sea el estímulo para activar y darse cuenta de que, de que se pueden hacer muchísimas cosas y tener una libertad que no tiene de otras formas. Totalmente. Aseguro se lo llevaron preso, como decimos nosotros. Fede, ¿dónde te puede encontrar la gente? Eh, en papiros.com.ar Puedes dejar el link luego ahí Papiros.com.ar Papiros Digitales es el nombre de mi estudio Y ahí cuando quieran Bienvenidos Perfecto, bueno fue, fue un gusto tenerte eh, La verdad me súper divertió esta charla Seguramente te estoy llamando de vuelta para que hagamos un podcast sobre viajes Porque me quedé con las ganas de esa eh, Me encantaría Mil gracias por todo Y bueno, gracias a todos por estar del otro lado si te gustó este podcast, no te olvides de suscribirte y darme un like o dejarme un comentario. Siempre ayuda para seguir trayéndote más episodios como este. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.